0: В сюжете этой книги «Зашиты все семь смертных грехов». Я, короче, уж триггернул. Меня все триггернуло. Для женщины, которая одна тащит четырех детей, пытается заработать деньги и не читала тайную опору, она делает все, что может. Я сейчас себя повиню, я сейчас перед всеми повинюсь, и от этого станет хорошо. Попробуйте на себе, так не работает». Опять же, все таки стоит понимать, что эта книга не для 30-летних тётенек, а для юных, неокрепших душ. Всем привет! Вами Юля, Катя и наш подкаст «Книга отзывов», где мы делимся своими впечатлениями о книгах, их героях и рассуждаем о человеческом поведении. Привет-привет! Сегодня мы будем обсуждать не книжную новинку... Книжную старинку. Книжную старинку, книгу, которая более ста лет, и которая так или иначе, наверное, знакома всем. Кто-то читал, кто-то смотрел экранизации, которых много. Мы сегодня обсуждаем маленьких женщин. Большие женщины обсуждают маленьких женщин. Мы обсуждаем маленьких женщин, роман, которому более ста лет. Автор его Луиза Мэй Олкотт которые недавно, кстати, писали везде о том, что ей 190 лет, день рождения был у Так что мы все равно стараемся актуальность какую-то поддерживать в нашем подкасте. Это можно даже назвать наш рождественский выпуск. Мы надеемся, что у нас еще будет новогодний, а это будет пока католическо-рождественский. Мы относим эту книгу именно к категории таких праздничных, легких книг, которые хорошо читать долгими зимними вечерами, под пледиком, под мигание гирляндочек. Да, вообще эта книга, она посвящена, можно сказать, Рождеству. То есть сюжет маленьких женщин закольцован вокруг Рождества. Мы открываем книгу, и в первой главе мы обнаруживаем всех персонажей в канун Рождества, в ожидании праздника, в переживаниях о том, как его отпраздновать. И заканчивается книга тоже, соответственно, через год также празднованием Рождества. Я, наверное, кратко расскажу, о чем книга. Вдруг кто-нибудь не знает, открыв книгу, перед нами пристает семейство Марч. Время действия книги – это гражданская война в Америке. Если я не ошибаюсь, главные герои живут в штате Массачусетс. Да, они северяне. И мы обнаруживаем их в тот момент, когда глава семейства у них отправился на войну, оставив дома свою жену, четырех дочерей которые, собственно, и есть маленькие женщины, и старую их служанку-кухарку, такую помощницу по дому. Мы узнаем из краткого возвращения назад, что раньше семейство Марч было достаточно обеспеченным, процветающим, но по каким-то таким причинам, подробно не раскрываемым, оно разорилось, и сейчас они живут достаточно скромно, при этом, не забываем у них есть кухарка и дом в каком-то хорошем районе. Но как бы вот денег им не хватает, поэтому девочкам приходится подрабатывать. Мы их застаем в канун Рождества, они готовятся к празднику, переживают какие подарки и вот такое начало. Действие книги длится год и посвящена она не только просто каким-то событиям, но и работе над собой такая канва произведения, посвящена пути пилигримов и тому, как они вот, совершают свой путь. Я даже недавно смотрела какой-то обзор, и там говорилось, что в сюжете этой книги зашиты все семь смертных грехов. Типа «Чревоугодие», похоть, и что там можно проследить, как героини борются со всеми этими грехами, проходят через них, кто-то там более успешно, кто-то менее успешно. Но я так вот немножко сбегая вперед меня это дико бесило, всю эту книгу. Это вот то, за что мне она катастрофически не понравилась. Хорошо. Сейчас я вот закончу, и мы переступим к нашим жарким дискуссиям. У нас есть четыре сестры, все такие заботливые, очень любят друг друга. Там в книге явно прослеживают семейные ценности, такая главная конва также этой книги. Главная мысль о том, что самое главное — это твои близкие люди, твой дом. И неважно, беден он или богат. Главное, что ты там можешь найти поддержку заботу и такое душевное тепло. Я, в принципе, с этим согласна, но также согласна, что местами современному читателю иногда тяжеловато воспринимать то, как подается эта ценность. Так вот, у нас есть четыре сестры. Самая старшая — это Мэг. Она такая красотка. И она такая уже, можно сказать, превратившаяся в леди. Она мечтает о замужестве. тоже мечтает, но она готова уже к замужеству. Она рассматривает какие-то уже варианты, думает о кавалерах. Ну, я бы не сказала, что она готова прям к замужеству. Она очень хочет хорошей, красивой жизни, комфортной, где ей не нужно работать. Она задолбалась быть гувернанткой, она задолбалась смотреть как люди праздно живут, вкусно едят, а они себе этого позволить не могут. И те времена единственным способом достичь вот этого желаемого богатства было удачно выйти замуж. Но, как мне показалось, она достаточно теоретически об этом думает, и даже когда помнишь, там была часть про их воздушные замки, она даже боялась упомянуть, что у нее там будут муж и дети. Она говорила, что у меня будет дом, у меня будет вкусная еда, у меня будут там красивые платья и какие-то там приятные люди рядом. И я всегда говорю, наверное, твой муж и дети ангелочки. Она такая, ну хрен знает. Главное, чтобы были платья и еда. Очень ее понимаю, имея в виду, что из них она самая ну, такая взрослая, все равно мне кажется, и она даже хотя бы теоретически все равно представляет себе такие варианты. Потому что, например, Джо, о которой мы сейчас скажем для нее, это вообще что-то такое о, господи, какое замужество! Давайте спрячем Мэг в подвале, чтобы она не выходила замуж. Все равно у нее какая-то есть уже такая плюс-минус картинка традиционной жизни, она, наверное, к ней готова. Ее такая борьба с собой, наверное, как раз и заключается в том, что вот ей очень хочется быть богатой. Она завидует подружкам своим, борется со своими вот этими вот стремлениями. Хотя, возможно, здесь все естественно для молодой девушки, желание наряжаться. Вторая сестра, мне кажется, ее можно даже назвать в какой-то мере главной героиней. Это Джо. Я прочитала много всяких впечатлений и узнала, что Джо уже практически официально признана первой феминисткой в литературе. Ну и я так поняла, что авторка, она себя писала немного, Джо. Да, вообще книга вся достаточно автобиографична, потому что у Луизы Мэй также было три сестры, и Джо, она писала себя, а Мэг со своей старшей сестры. Насколько это вроде бы такой признанный факт, и как и то, что она вообще не очень хотела писать это произведение. Она мечтала о более серьезных темах, сочувствовала борьбе с рабством, увлекалась феминизмом, и ей хотелось, видимо, более какие-то важные темы поднимать в своих произведениях. Но редактор, с которым они как-то сотрудничали, она и ее отец, который тоже был писателем, он попросил ее написать книгу для девочек. Она как-то сопротивлялась, но потом согласилась, видимо, может быть, чтобы не портить отношения с редактором, эта история умалчивает. И написала за 10 недель всего вот маленьких женщин. Да, Джо это прототип главной героини, забегая вперед уже к продолжению книги. Единственное практическое отличие между ними в том, что писательница замуж так и не вышла, осталась независимой, и она как-то прям отстаивала это свое право быть незамужней. А Джо, она все-таки во второй части книжки выдала замуж. Такой спойлер сейчас. Но мне кажется, в этой книге можно спойлерить. Это такая старая история, что все ее так или иначе знают. Джо, она с самого начала предстает нам такой нестандартной для своего времени девушкой. Она говорит о том, что она хочет быть мальчиком, что она хотела бы тоже уйти на войну и даже свое имя полное Джозефина она сократила до такой мальчишеской клички Джо. Периодически наряжается в мужскую одежду. В домашних спектаклях она всегда играет мужские роли. В общем, она прям такая не бинарная персона, можно сказать. В начале книги предстаёт. Ну, да, когда читаешь с современным э, взглядом книжку середины XIX века, иногда какие-то забавные мысли возникают. И Джо, она мечтает стать писательницей по сюжету, она постоянно что-то пишет на своем чердаке, какие-то бесконечные истории переписывает. Также она очень много читает. В общем, мне нравится Джо. Да, я согласна. Мне кажется, это самый какой-то приятный персонаж. Хоть ей тоже вдалбливают... Э... Всю дорогу в голову, что нужно бороться со своими а грехами, хотя это нифига не грехи это обычные нормальные человеческие желания, что нужно себя ограничивать и какой-то благодетель непонятно какой, приводить. Но она, мне кажется, максимально из всех сестер с этим старается бороться через вот какую-то вот свою такую нестандартность. Я думаю, что на самом деле нам сейчас Джо нравится всем больше всего, потому что она ближе всего к современным ценностям каким-то. Но мне кажется, когда мы обсуждаем эту книгу, нужно все таки иметь в виду, что эта история написана реально больше ста лет назад. Она в любом случае отражает какой-то дух эпохи. Они в любом случае героини не могли никак оказаться абсолютно такими же там, современными, супернезависимыми. То есть вообще это же еще и христианский посыл. В христианстве нет вот этого эгоистичного элемента, который сейчас активно у нас... Культивируется и это неплохо. Просто я пытаюсь, скажем защитить эту книжку, что автор сама была супер прогрессивной для своего времени. И мне кажется, она максимально там, пыталась какую-то прогрессивность внести даже в свою эту книжку. Хотя сейчас в двадцать втором году в конце она, конечно, выглядит супер наивной историей. Мы должны все-таки двух других сестер как-то обозначить. Можешь ты это сделать? Давай сделаем это быстренько. Есть еще две младшие сестры, которым там двенадцать и тринадцать лет. Б, которая вообще идеал. В этой семье она вообще не думает о себе, она думает только об окружающих, как кому помочь, как кого пожалеть, как кого согреть. Единственная душа на ее — это музыка, это игра на музыкальном инструменте, которого у нее то ли вообще не было, то ли он был какой-то ужасный, и потом там в процессе книги ей удается завладеть уже хорошим инструментом и тоже спойлер не за покорность, то есть надо было ей все-таки проявиться для того, чтобы свое желание исполнить. И самая младшая сестра Эмми пытаются, как мне показалось, ее преподнести в такой вот всей капризной, маленькой, не злобной, зацикленной только вот там на комфорте, на вкусной еде, на своем увлечении она интересовалась живописью. Но на самом деле, мне кажется, она тоже абсолютно нормальная и в процессе да там в первой второй части она представляется нам вполне адекватной девушкой, которая понимала свои цели и в конечном счете к ним очень даже правильно пришла и стала наверное там самой состоятельной из всех сестер, сделала себе очень хорошую партию и от своих родственников поимела максимум, сколько могла. Ну, от своих богатых родственников. Поэтому мне кажется, это достаточно такой интересный персонаж. Он абсолютно не такой плоский и сотканы из негатива, как это может показаться. Насколько я помню, во второй части ей принадлежит вот эта вот фраза, что это у вас, мужчин, там есть много способов, как можно состояться и как можно доказать свою там состоятельность, а у нас, у женщин, можно только удачно выйти замуж, и мы вынуждены этим пользоваться. То есть она понимала свои ограничения, скажем так, но при этом достаточно правильно ими воспользовалась? Мне она неприятна. Во-первых, потому что она сожгла тетрадку Джо. Как человек, который тоже всю свою юность активно наяривал истории в тетради, для меня это прям удар в сердце. Я представляла эмоции Джо в этот момент, и я прям была готова убить эту девочку, если честно. То есть это какая-то несоразмерная месть была за то, что Джою не взяла в театр, потому что театр еще будет, а восстановить написанное нереально. И я прям очень была зла. Не забываем ей одиннадцать лет. Немножко, мне кажется, есть еще перекос, как будто бы девочки действительно старше кажутся, чем на самом деле. 10, 11, там, 12 лет ⁇ это еще подросток, это еще абсолютный ребенок. Поэтому очень логично, что она хочет смотреть мультики, зависать в телефоне и заниматься такими вот подростковыми делами. А от нее требуют каких-то взрослых вещей, потому что их семья в этом нуждается. Еще в этой книге всем запрещалось злиться. Вообще нельзя было злиться, нужно было всех быстро прощать, потому что мы все умрем когда-нибудь или еще почему-нибудь. Но, в общем, нельзя ни на кого злиться, нужно входить максимально в положение и жить в каком-то абсолютном мире. И на фоне, на минуточку, идет война. Как бы тоже очень все странно и, на мой взгляд, лицемерно. И вообще описание войны, особенно там в начале книги, выглядит очень актуально. Потому что там действительно вот эта вот оля а повестка, как хорошо, что наш папа пошел на фронт, мы так им гордимся. Да, мы должны подождать и пострадать, но он такой молодец, привезет нам стиральную машинку. Ну там такого не было, но там был много бравады вокруг того, что наш отец отправился на войну и как это прекрасно, что там убивают людей. Но нам ни на кого злиться нельзя, и мы должны свой гнев всячески в себе подавлять. Это общая такая, мне кажется, в принципе тенденция, плюс конкретно данная война, мне кажется, она вообще воспринималась очень такой принципиально, потому что это гражданская война, и конкретно северяне, мне кажется, чувствовали себя супер морально в этом вопросе, потому что они боролись против рабства если мы вернемся к унесенным ветрам», например, которые представляют нам историю с другой стороны, и вообще на самом деле это одна из моих таких, повлиявших на мое сознание книг, но сейчас, когда я об этом думаю, я понимаю, что Маргарет Митчелл так описала эту историю, что ты как будто бы думаешь, что да зачем этих рабов освобождать, вот как все хорошо жили, в у них это была балы и хлопок, а сейчас вот, не пойми, что началось, какой-то куклус-клан вообще. Все пошло непонятно, куда полетела пропасть и зачем. То есть я прям супер такая сочувствующая южаном была, когда читала в юности, в ранней эту книжку. Но даже там они тоже супер такие, как будто бы за благородное дело, за что-то воюют. То есть там во всех унесенных ветром один Рэд Батлер очень цинично относится к войне, как к способу заработать деньги на людских болях. То есть он такой суперреалист, а все остальные, они такие там тоже идеалисты. Мне кажется, в целом какое-то благородное отношение к войне – это достаточно странный вообще способ, да? Это то, на чем играли со времен крестовых походов. Мне не совсем нравится заворачивать какие-то благие дела в такую форму. Я к тому, что это очень забавно читается с первых страниц. Действительно, такая очень актуальная там повесточка всплывает. Понятно, что она исторически про другое, но много всяких параллелей есть. И вот как ты говоришь, да, что ее нужно читать, учитывая время, учитывая эпоху и так далее, вот я бы ее, если бы давала читать там детям, девочкам, с крупным каким-то дисклеймером, что убеждение миссис Марч вредят вашему здоровью или там вот действительно там сидеть рядом с ребенком и объяснять ему что да эти девочки думали так и их мама говорила так а я тебе скажу иди играй на своем пианино или там иди и делай то что ты хочешь а не надо строить из себя какую-то благородную девицу что действительно эта книга берет на себя поучительную какую-то функцию но мне максимально не нравится то чему она учит это то же самое, как вот отменяют сейчас эти диснеевские мультики. Да, они не идеальны, да, в них какие-то не такие мысли, но мне кажется, здесь эти мысли намного вредоноснее. И как мы с тобой уже говорили в первом нашем выпуске, вокруг книг же у нас есть еще сакрализация, и то, что написано в книге, сразу же проникает в мозг и меняет сознание. Вот эта вот пропаганда благородства меня немножко смущает, если честно, что действительно детям нужно объяснять, что да, так было, но сейчас так не надо делать, сейчас так не работает. Но ну, я с тобой не соглашусь по поводу миссис Марч. Мне кажется, она на самом деле очень крутая мать, именно в плане отношений с детьми. Возможно, какие-то ее идеалы и представления я не разделяю, но именно в плане того, как она умеет слушать своих дочерей, как она их поддерживает, мне кажется, она супер принимающая. Даже вот эта история с Эми, она ими постоянно манипулирует, она ужасный манипулятор, и она преподносит то, что она когда-то, когда вышла замуж и сломала свой характер, да, она тоже была бунтаркой, как Джо, а потом она вышла замуж, и ей муж теперь объясняет, когда нужно и как себя вести, он ей там показывает жестами, когда ей нужно замолчать, и это преподносится как великая благодетель. Мне мой муж тоже один раз сказал, что надо вести себя поспокойнее, и ничего хорошего из этого не вышло. Меня смущает именно то, что это преподносится как максимальное правильное что не просто мы смотрим на эту семью, ну вот они так ведут себя и все, нет, они преподносятся как идеальная семья, которым завидуют все окружающие, которым все тянутся, которым все хотят как-то быть поближе и что какая-то безапелляционность, что нужно быть именно такими. Это меня прям смущает. Мать ими манипулирует, она их не бьет, не унижает, не оскорбляет, но при этом она с вот этими своими мягкими методами добивается то, чего она от не хочет. Но я тоже бы хотела иногда научиться мягкими методами каких-то вещей добиться своего ребенка, например. Потому что иногда тебе нужно как-то направлять в рамках, опять же, своих личных взглядов своего ребенка. И мне кажется, она молодец. Во-первых, она умеет их слушать. Мне кажется, даже сейчас, когда матери уже начитались психологии, Петрановская и прочих всяких авторов. Сейчас не все умеют выслушать своего ребенка. А миссис Марч в XIX веке она их всех слушает и она их всех не осуждает именно так, чтобы не было за всю книгу ни разу, чтобы она как-то супер жестко раскритиковала своих детей. Она их особо и не поддерживает. Пример, который можно легко перенести на реальность, это истории с Эми и Лимончиками, когда ее унизил учитель. Вот именно, вот у меня этот пример просто вынес. Она поддержала учителя. Ну, подожди, во-первых, она ее поддержала. Сейчас даже бы многие матери сказали, что вот учитель наверняка прав. А она сказала, что хорошо не ходи в школу. Но это вот эта история, где женщина мылом помыла ребенку рот, когда ребенок что-то сказал учителю или воспитателю, что ты там не имеешь права мне так делать. Это вот тоже абсолютно самое. Вот эти вот дебильные матери были и тогда, есть и сейчас. Это разрушает связь матери. А что она плохого сделала? Она наоборот ей разрешила не ходить в школу. Она ей сказала, ладно, он тебя обидел, там ударил, не ходи. Но она ей сказала, что твой учитель был прав. Да, я бы сделала по-другому, но этот мягкий метод тебе бы не помог. И учитель все сделал правильно, а у человека там такая травма. Там сама ситуация фигня откровенно говоря, да, но именно для Эми она была очень травматичная, и мне кажется, ей эти флешбеки потом еще полжизни и привиделись, как там все на нее смотрят, и как ей там сочувствуют. И мать ее не пожалела. Ей не сказали, какой твой учитель пидорас. И я сейчас на него натравлю вообще грано или что-нибудь там из этой серии. А то, что, ну, в целом, да, наверное, он немножечко где-то там преувеличил, но в целом все правильно. Ну, подожди, там был еще момент, что она нарушила правила которые существовали в школе. Подкаст ученицы. Все абсолютно то же самое, где родители говорили то же самое, что учитель, он знает, он тебя хорошо подготовит к ЕГЭ, погладил, он тебя по коленке, ничего страшного. Нет, так не должно быть. Учитель не должен так себя вести, и даже окей, если в те времена это было окей, но ты должна все равно была пожалеть своего ребенка и показать ей, что ты на ее стороне. Это разрушает как раз-таки связь ребенка и родителя. Что ребенок перестает видеть матери или в другом значимом взрослом такой вот супер тыл, который всегда поддержит, который всегда поможет. Даже если я какую-то ну, дикую дичь натворил, родитель всегда да, он поругает, да, он там где-то скажет как нужно, но он всегда будет на твоей стороне. Мне кажется, что в этой книге приукрашено то, насколько девочки были привязаны к матери с учетом того, как на самом деле их отношения строились. Мне кажется, что с точки зрения, опять же, Луизы Мэй, тот факт, что мать ей разрешила не идти в школу, это уже факт поддержки, потому что большинство родителей, мне кажется, в тот момент сказали бы, что давай соберись и иди в школу, будешь знать, как лимончики приносить. И здесь тоже момент, что лимончики, это же пример того, что вот это было запрещено, она нарушила правила. Я как родитель считаю, что какие-то последствия того, что ты нарушаешь установленные школы правил, в любом случае должны происходить. Естественно, он не должен был там любить бить, лупить и так далее. И она ей сказала, что ты поступила сама неправильно, потому что ты предпёрла запрещенный продукт в школу, но он Перегнуть действительно палку, поэтому ладно, сиди дома, больше не ходи туда, потому что я понимаю, что тебе неприятно теперь будет туда идти. То есть, для меня она для женщины, которая одна тащит четырех детей, пытается заработать деньги и не читала тайную опору, она делает все, что может. А что касается примера, с тем, что муж ее там учит не раздражаться, мне эта история скорее нравится, потому что я ее не воспринимаю, что муж ей указывает. У меня есть тоже проблема раздражительности, что я могу, например, какой-нибудь компании, резко разораться и выйти из себя, и потом я чувствую себя неловко от этого, потому что понимаю, что это было излишне, можно было более достойно, например, себя повести и для меня, когда я еще даже первый раз читала эту книгу года два или три назад, я не помню, мне понравилась эта идея, что если у тебя прям все начинает уже закипать внутри лавина ярости, что, может быть, стоит выйти и продышаться немножечко и, и как бы проанализировать, хочешь ты сейчас вывалить кучу неприятных слов на окружающих или нет. То есть я помню, что мы тогда даже обсуждали, мне кажется, в клубе. Мы подумали, что это на самом деле рабочий инструмент, когда ты чуть-чуть тормозишь себя и такой подышали, и сейчас я сформулирую свои мысли более ясно. То есть у меня это скорее вот такое вот восприятие, потому что, но ну, у меня есть проблема, что я могу лишь кануть, а потом думать, что, господи, можно было это сформулировать как-то помягче. Я согласна, что подышать и замедлиться — это гениальный инструмент, и ничего лучше еще не придумали психологи, но... Там был посыл в другом, что я была тоже такой вот бунданкой, как ты, а потом вышла замуж, и мне муж объяснил, как правильно жить. Ну, я не прочитала здесь такого. Я, скорее, прочитала, что Анжо ей говорит, блин, мне самой иногда, типа, так тяжело от своего характера. Она говорит, я тебя понимаю. Ну, попробую немножко вот делать вот так. Может, тебе от этого полегчает. Контролировать свои эмоции. Мне кажется, контроль эмоций ⁇ это неплохо. То есть, грубо говоря, если бы Джо там не психанула на Эми и взяла бы ее в театр, потому что в итоге она там уже на нее то наорала, то не было бы всей этой заварухи с сожженной книжкой и прочими моментами. Таких моментов у нее там набралось, когда она не хотела там ее брать на этот каток, и она провалилась. Куда-то. Ну ладно, другой момент она была на нее обижена. Но в целом я имею в виду, что мне кажется, что это для меня там акцент был не в том, что муж ей подмигивает, а в том, что когда ты чувствуешь, как у тебя закипает, можно выйти из комнаты на минутку. Тут я абсолютно согласна, но... Тебя, короче, уж триггернул. Меня все тригернуло, на самом деле. Это и запрет на эти эмоции, и запрет, что эмоции там какие-то бывают плохие, что о чем-то думать это плохо, хотеть пирожных это плохо, хотеть, чтобы отец вернулся с войны быстрее это плохо, все плохо, что какое-то удовольствие тебе должно принести. Это все абсолютно плохо быть богатым. Это тоже как-то плохо, либо опасно, либо поверхностно. Все вот эти вот стандартные установки, с которыми сейчас люди борются, все там присутствует и все преподносится как великое благо. Мы, кстати, вообще ни слова не сказали о Лори, еще одном главном герое этой книги. А Лори это мальчик, подросток. Тимоти Шеломен. Да, чем тяжело это актер на минуточку. Я больше о литературе, конечно, но если вы смотрели экранизацию, то да, это он. Но кстати, я обе экранизации последние смотрела. Так вот, Лори это сосед, семейство Марч. Он живет в большом богатом доме со своим дедом. У его родителей была какая-то трагичная история, что они там сбежали, умерли и не общались как раз с дедушкой Лори. И Лори, вот у него все есть, у него есть лучшие книги, лучшие инструменты, но ему очень одинок, у него нет друзей, и его жизнь просто меняется нереально к лучшему, когда он начинает дружить с девочками Марч начинает участвовать в их семейных спектаклях и вообще всячески принимать участие во всех забавах. И он оказывает им постоянное содействие в каких-то их бедах, подключает своего деда, который тоже такой вроде бы суровый господин, но он проникается этой лучезарной семьей и дарит Бэт пианино, и разрешает Джо ходить в библиотеку, брать новые книжки. и В общем, он такой супер становится лояльный к ним. Я считаю, что всю эту историю стоит воспринимать не как какой-то реальный бытовой роман, а что это все таки некоторая притча. Но вот именно, притча нас типа должна чему-то научить, уму разуму. И вот это мне не нравится, что мы должны учиться у этих персонажей. Я считаю, что там можно найти и здравое зерно, то есть, да, безусловно, если их воспринимать вот как будто бы это сейчас происходит, как будто бы это семья наших соседей, то, наверное, у меня бы зубы скрепели от раздражения того, какие они классные, хорошие и суперпозитивные. Но я вижу в этой книге, например, что? Я вижу напоминание о том что иногда стоит чуть больше внимания обратить на своих ближних потому что действительно мы часто в суете можем не заметить что им там грустно плохо или что нашему соседу нужна помощь можно пойти и помочь подруге посидеть с маленьким ребенком, потому что у нее и втрое, и она не успевает, например. И вместо того, чтобы там пойти просто капучино пить в кофейне, провести вот время там со своей бабушкой, например. Ну, это какие-то такие бытовые примеры. То есть для меня это что-то вот про это. Или про то, чтобы иногда чуть критичнее относиться к себе. Понятно, что грехи, которые представлены нам в этой книге, они достаточно смехотворны с нашей точки зрения, что ну да, Мэг хочет красивой одежды и красивый дом. Все хотят, я тоже хочу, и я тоже сейчас страдаю, что у меня вот нет блестящего, красивого, дорогого платья для новогодней вечеринки. Но я это воспринимаю скорее просто, что нужно обратить внимание. Может быть, мы слишком часто ноем, ну, но вот что я лежу в своей красивой квартире и страдаю, что у меня вот нет э, Apple Watch, к примеру, потому что сейчас я не могу себе их позволить. А вообще-то у меня вот все тут есть, и у кого-то и этого нет. То есть иногда просто чуть-чуть себя вот так вот вообще-то дернуть, вспомнить, как бы ты знаешь, такая практика благодарности тоже сейчас популярный инструмент. Там я вижу отчасти ее. Не забывайте о том, что у тебя есть, а не только страдать о том, чего у тебя нет всегда будет кто-то, кому хуже. Но это абсолютно не обесценивает мои собственные переживания. да? Если в Мариуполе дом разрушен, а мой стоит, это еще не значит, что я теперь должна быть абсолютно счастливой, радостной, и меня больше ничего в этом мире не расстроит. Нет, все наши переживания абсолютно реальны. Все наши эмоции, они не надуманы, они абсолютно реалистичны. И... Нельзя контролировать свои эмоции, можно контролировать только как эти эмоции воплощать в жизнь. Злиться — это нормально, ненормально идти, пить кому-то морду. Но испытывать эти эмоции, испытывать грусть по поводу платьев, пирожных — это тоже абсолютно нормально. И не нужно себя стыдить за это. То есть у меня нет вопросов к тому, чтобы работать над собой, становиться психологически гибче, замечать какие-то правильные вещи. У меня вопрос именно к тому, что они постоянно себя винят зато: мамочка, я хочу пирожных вместо хлеба, мамочка, я принесла лимончики, меня там побили, ах, какая я плохая, ах, какая я там такая. И мать говорит, да, ты плохая, вот это нехорошо, это не есть принятие себя. это есть бесконечное самобичевание и вот этого вот круг, что я что-то делаю не идеально. я себя за это виню, я себя за это наказываю, но мои неидеальные мысли от этого никуда не делись. они еще усилились. они еще подпитались моей виной и теперь я и хочу пирожных и себя ненавижу за это. Так не работает с эмоциями. Это я каждый вечер. Да, мы должны признать, что я где-то не идеально я, например, да, где-то ленивая, да, и где-то могла бы больше уделять внимание каким-то делам. Но если я буду себя за это винить и приходить ко всем и говорить, божечка, я такая ленивая, я такой плохой человек, и все будут говорить, да, Кать, ну да, ты вот что-то не очень, может быть, ты помолишься, или, может быть, на горошке постоишь, или еще что-нибудь, ничего не изменится. В книге есть немножко магического мышления, что я сейчас себя повиню, я сейчас перед всеми повинюсь, и от этого станет хорошо. Попробуйте на себе. Так не работает. Ну, потому что это сказка. Так работает только в сказке. Не надо себя винить. В реальной жизни так не работает. Если вы хотите Apple Watch, есть два способа. Пойти изменить ситуацию и там, заработать на эти Apple Watch или попросить Вселенную вам их послать, выйти замуж удачно или еще что-то. Либо действительно перефокусировать свое внимание на что-то другое, на то, что у меня уже есть, или чем я могу это заменить, что мне поможет эти Apple Watch получить через год. Но не винить себя за то, какая я плохая, что хочу то, чего у меня сейчас нету, а у детей в Африке нет и в Адмуре. Еды. В общем, не надо себя винить, это никогда никому не помогает становиться лучше, это делает нас только забитыми, так работает, блин, вся религия. Так и есть, но ну, так это книга о религии, можно сказать, ну то есть она проникнута вот этой истории пилигримов, и это такая ключевая история, что они отправляются в свой путь преодолевать испытания, испытания одно, другое, то есть там прям это все поэтапно расписано в книге. Каждая жизненная ситуация — это одно из каких-то этапов пути пилигрима, и они вот его проходят, и в конце они сидят уже и мечтают о том, что у них будет через сколько-то лет. Я понимаю, и проходить испытания — это хорошо. Вся наша жизнь это испытание, вся наша жизнь это постоянный выбор идти в сторону своих ценностей, либо избегать этого пути, идти там по какому-то условно более легкому. Да, все эти сложности есть, но не надо себя винить, не надо себя постоянно самоуничать и еще приносить себя в жертву всем окружающим, потому что так я якобы стану лучше. Нет, ты станешь лучше, когда ты признаешь, что ты обычный, нормальный человек, и что с тобой уже все нормально, а если ты хочешь чего-то лучше и чего-то больше, тут придется постараться. Но не через вину, и не через стыд, и не через вот такие вот штуки. А мать реально ими манипулировала через стыд, через вину и через вот эти вот любимые... Инструменты материнства. Тогда как ты думаешь, почему эта книга настолько популярна на протяжении уже множества, множества, множества десятилетий? Напомню, это любимая книга Рэйчел из «Друзей» была говорит о том, что эта книга правильная. Я не говорю, что она правильная. У меня вообще мой вопрос был, в чем секрет популярности маленьких женщин на протяжении более ста лет. У меня есть версия, что здесь такой классический крючок, на котором, например, держится популярность всех сериалов про подруг, к примеру. Потому что когда мы берем секс в большом городе или отчаянные домохозяйки или что там есть из современного такого, жирным шрифтом я смотрела, например то мы всегда, когда открываем историю, где есть несколько женских персонажей, нам хочется себя с кем-нибудь, например, проассоциировать. Я открываю и такая думаю, о, я Джо, она тоже, как я, там писала книжки. Мне кажется, вот эта тема нескольких женских персонажей, взаимодействующих между собой, она супер всегда популярная какая-то история, а здесь еще такой есть сказочный налет. Опять же, все таки стоит понимать, что эта книга не для 30-летних тётенек, а для юных, неокрепших душ. А мне кажется, наоборот, эту книгу нельзя читать детям, которые это все воспринимают на чистом глазу. Или рядом с ребенком должна сидеть 30-летняя тетенька, которая скажет, что нет, так не надо делать. У меня, кстати, вот от мультфильма про Золушку были такие эмоции, когда мы смотрели с ребенком. То есть там я не понимала, почему она вообще слушает эту мачку какую-то дивильную. Но от маленьких женщин у меня таких эмоций не было. То есть почему-то у меня есть четкая грань, что это просто такая сказка о том, что нужно быть добрее к ближнему. Как ты думаешь, почему эта книга в топе сотню лет? Разнообразие персонажей, где каждый найдет что-то для себя, какой-то пунктирной линии здесь есть и небольшая любовная история, даже там парочка можно сказать, тоже они такой цеплялочкой являются. В целом, я думаю, и про семьи книги и фильмы, они достаточно популярны, когда есть большая семья с традициями, которые проходят там, через какие-то испытания. Мне кажется, это тоже такая, в принципе, классика. Ну и рождественская вся эта концепция. Ну то есть это как будто бы, знаешь, гордость предубеждения но чуть помладше и про Рождество. Вот как будто вот какие-то такие же там проблемы, грубо говоря, обнищавшая семья которая там справляется со всеми сложностями, но держится и так далее. Еще вот, кстати, маленький момент, что мне еще не понравилось. Я еще не все сказала. Тетя Марч, почему она вечно у них какая-то злобная? Она им не сделала ничего плохого. Она, их, грубо говоря, содержит. Но она типа токсичная просто. Она их критикует все время. Она им говорит объективные вещи. Нахрена он попёрся на эту войну? Нахрена вы там сделали это? Но это вообще не ее дело, если уж так говорить. Она нарушает их личные границы. А Если бы они были от нее сепарированы, в том числе материально, она бы и не имела права туда вмешиваться. Но, извините, кто платит, тот и музыку заказывает. Я как бы так считаю. Она не какой-то злобный персонаж, да? То есть она не мачеха в «Золушке», она нормально. она помогает. Она помогает Джо как может, да? Причем Джо так еще вечно страдает от этого. Хотя ее единственное занятие у этой тети Марч – читать ей, блин, книжки. Ее там никто не заставляет драить полы, сажать розовые кусты и перебирать гречку от риса. У нее там максимально лайтовая работа, от которой она просто нескончаемо страдает. Эмми, когда ее тоже отправили к тете, чтобы, блин, она не заразилась и не сдохла, она тоже от этого неимовернейше страдала, хотя к не к ней относилась абсолютно нормально. Вот это вот какая-то тоже историка, то, что она богатая, значит, она какая-то снопка, значит, она какая-то вредная, а мы бедные, гордые и вообще такие. И тоже, как бы большой вопрос: а что вы обнищали-то? Да, может, у вас отец все проиграл, или еще что-то там у вас такое. Нет, там же говорилось о том, что он а, кому-то хотел помочь, опять же. Какая-то такая история. Слушай, ну я с тобой не совсем согласна. То есть я согласна с той частью, что богатство не порог, но ее комментарии порой прям очень такие извительные и неприятные. Ну то есть я бы не хотела, например, условно, будучи 14 девочкой, услышать от родственников какие-то нелицеприятные высказывания в адрес собственных родителей особенно когда ты этих родителей буквально благотворишь. То есть все дети, они, мне кажется, немного не объективны к своим родителям. Местами она прям очень не к месту высказывается, и тем более говорить детям гадости про их родителей, это вообще нехорошо. Она не говорила там никакие гадости. Она там в записке написала, только я же говорила. Ничего такого она прям ужасного не говорила им. Ну нет, она там говорит, что... Марч вообще там умом не отличался никогда. Он ну, какие-то вот такие вот высказывания неприятные для меня были. Мне не понравилось. Ну, окей, согласна. Но она тоже как бы не центр мирового зла какого-то, которого как пытаются там преподнести. Вообще, любимый момент в этой книге, когда Джо очень сильно расстроилась, что Мэг собирается замуж за нищего какого-то жениха. <laughs> как она искренне переживала, что, божечки, да нет, ну зачем, он ей нужен. Это вот прям как иногда раньше я и там некоторые мои подруги, которые начинали с кем-то встречаться, это же божечки, почему с таким мудаком? Ну за что? Почему она не видит? Ну Брук не мудак. Но он не мудак, он просто нищий там был. Но так она искренне переживала, что она выходит не за богатого. Это, мне кажется, очень забавно было. Я очень ее понимала в этот момент. Мне кажется, она переживала не то, что она не за богатого выходит, а что, в принципе, она вот сейчас выйдет замуж, и они перестанут все в четвером сидеть у камина. У нее какая-то такая у нее вообще, мне кажется, было против замужества сам по себе посыл. Да, но и то, что она именно за него, что у него там Никола ни двора, и вот это вот все. Забавный момент. Еще последнее, что скажу про феминизм. Да, наверное, он, конечно, ярче представлен, как в других книгах этой эпохи, но тем не менее, да, даже Джо, ее персонаж, ее мысли, ее слова пронизаны мизогинией. Она пытается вот эту вот женственность из себя, да, условную, да, феминность изжить что девочки, которые думают о платьишках и вот это вот все, это какие-то глупые, непонятные девочки, я хочу максимально от них отделиться, и я хочу быть как мужчина, а не я хочу быть классной женщиной, которая такая вот вся прикольная, мальчишеские увлечения, они интереснее, мальчишеские Книжки они тоже интереснее, а все женское, это скучно. И я буду заставлять себя только. Это девятнадцатый век. Да, я понимаю, что для того времени это, наверное, очень свежие мысли, но сейчас. Все-таки замечаем, что это не идеально, тоже обусловлено, конечно, временем, но почему, блин, школа для мальчиков, а не для девочек? Мне кажется, что как раз в конце второй части она и стала прикольной женщиной. То есть она нашла себе мужчину, тоже по интересам умного, все у нее нормально. А это такой еще ну, подростковый радикализм. То есть ей же не 30 лет, а 15, она такая, я хочу быть парнем. Просто бунт, пубертат бушующие гормоны плюс ей скучно явно сидеть с этими девочками в платьях у нее нет простора но это как бы проблема социализации что все было пронизано тем что быть женщиной это вышивать и носить платье в пол а ей это было неинтересно, но сейчас-то мы понимаем, что быть женщиной — это быть кем угодно, носить что угодно, чем угодно зарабатывать себе на жизнь, и можно быть вполне женщиной и заниматься верховой ездой, программированием и даже вот, там, быть водителем метро. Я думаю, Джо еще протестует отчасти, потому что, например, старшая сестра ей постоянно говорит о том, что ты уже выросла, тебе нужно уже превращаться в настоящую девушку, а она кричит: "Ни я не девушка", потому что от нее требует быть девушкой в общепринятом каком-то представлении, надевать платья, укладывать косы какие-то прически. То есть это такой, как раз, прям мне кажется, в чистом виде подростковый бунт, что тебе говорят на день платья, а ты говоришь, да нет, я в штанах пойду в папины. Проблема социализации, что образ женщины был очень однобоким, и ей он не нравился. Давай, будем завершаться. Давай, твоя оценка, какую ты поставишь этой книге? Ну, я поставлю 5 из 10, потому что это явно не то чтение, от которого я прям получила невероятное удовольствие. То есть мне все-таки уже сложновато с современного взгляда ее читать, но я считаю, что... Она, во-первых, достаточно прогрессивно написана именно для своего времени. И этого не отнять. Ну, это просто такая приятная история, где все хорошо заканчивается. Это тоже важно для, например, рождественского чтения, потому что я не хотела бы в канун Рождества читать историю, где все в конце поумирали. Такая драма, и я в соплях сижу. Согласна. Как и с прошлой книгой, это книга определенного жанра, определенного времени. Я, наверное, тоже, на самом деле, 5 из 10 поставлю, но, действительно, я бы очень рекомендовала читать эту книгу именно детям в качестве поучения какого-то. Мне кажется, лучше пусть они Моану посмотрят. Там какие-то более даже целостные рекомендации для жизни. Если вас много каких-то феминистических, взглядов, то будет очень сложно читать, особенно первую половину, где они себя винили просто на каждой странице. Мне было очень сложно это читать. Какого-то другого смысла я даже не могла рассмотреть, потому что это как, господи, ну опять она себя винит, господи, опять она идет, всем жалуется, какая она плохая. Потом вроде нормально, фильм в целом, мне кажется, достаточно такой, ну, для своего жанра легкого, приятного фильмеца тоже нормально, но не надо искать в нем какие-то глубокие смыслы, как мне жить и как быть женщиной и женой и матерью. Наоборот, смотреть на все это через уже какую-то собственную критику, собственную оптику. Ты про последнюю экранизацию говоришь вообще? Я, да, кстати, говорю про последнюю. Я смотрела предпоследнюю экранизацию, но я ее очень плохо помню. Я ее смотрела достаточно давно. Но ее многие хвалят. Там, вообще, насколько я знаю, очень-очень много раз экранизировали маленьких женщин и ставили по ней спектакли. Вот последние две экранизации самые современные. Их можно посмотреть и даже как-то сравнить между собой и написать, например, нам впечатления свои о том, какая экранизация вам больше понравилась. Стоит иметь в виду, что у маленьких женщин есть вторая часть, которая называется Хорошие жены. И обе экранизации, по крайней мере, вот последние они сняты сразу по двум частям. Если вы боитесь спойлеров, сначала прочитайте еще вторую часть, и потом уже смотрите кино. Там достаточно логическое продолжение, хотя мне кажется, оно уже более бытовое, чем маленькие женщины. То есть там немножко меньше такого вот философского налета, а просто такой женский роман. Я думаю, мы будем завершаться. Снова попросим вас нам писать отзывы, ставить оценки, писать в нашем канале, в телеграме, на который стоит подписаться. Мы очень жаждем дискуссии. Мне кажется, у нас получилось сегодня достаточно такое активное обсуждение, и будет классно, если вы нам тоже напишите свои мнения, что вас бесило в героинях, что вам в них понравилось. Если вы любите эту историю, то за что вы ее любите. В общем, очень-очень ждем любой обратной связи. Да, очень интересно почитать. Прощаемся с вами. Мы надеемся, что встретимся еще до конца этого года. Да, Юля? Да, я рассчитываю очень. Всем пока-пока. Всем хорошего кануна Рождества и Нового года и, как минимум, хорошей декабрьской погоды. Пока!